0: So, perfekt. Also herzlich willkommen an alle, die wieder da sind, jeden, der zuhört und zuschaut. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute einen wundervollen Interviewgast mit dabei und ihr dürft euch freuen, heute ein bisschen mehr über Reiki zu erfahren. Ich habe den Timo Schwagerig, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ansonsten wird er uns das gleich nochmal sagen, <lacht> zu Gast. Und ähm, Timo habe ich äh, über eine bekannte, kennengelernt, wäre jetzt wahrscheinlich zu viel, aber den Kontakt aufgenommen. Denn Timo ist ein Reiki-Lehrer und äh, da interessiere ich mich immer noch für. Das liegt immer noch auf meinem Weg und ich habe das noch nicht äh, komplett für mich erörtert. Von daher ist da noch ganz viel Platz nach oben. Äh, außerdem ist... Timo jemand, der mit äh, seiner Freundin und zwei Hunden in Deutschland lebt. Genauso macht er Face-Reading und Karma-Klärung. Was das genau heißt, das kann er uns sicherlich nochmal erklären. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Timo. Und ich ich freue mich, wenn du noch ein, zwei Sätze sagst, die äh, über dich jetzt wichtig sind, die wir unbedingt wissen müssen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Eva. Total gerne. Äh, freu, Freut mich sehr, ähm, auch dass du mich äh, so ein bisschen aus der Komfortzone herausgeholt hast. Ich halte mich nämlich lieber so ein bisschen im Hintergrund normalerweise, aber es ist mal eine ganz schöne Aufgabe, auch hier mal vor der Kamera zu sein. <lacht> genau, nee, passt soweit alles ganz gut, genau. Ich ähm, habe mich vor jetzt ähm, einem guten Jahr, würde ich sagen, äh, so selbstständig gemacht, habe einen kleinen daneben neben meiner normalen Arbeitsstelle, okay. aufgemacht mit meinem Karma-Kanal, mache da eben vor allem ähm, Reiki-Arbeit, also Energiearbeit, bin Reiki-Lehrer, mache also auch Einweihungen, mache auch Behandlungen, entweder über die Ferne äh, oder direkt eins zu eins und habe mich dann eben auch so ein bisschen äh, nebenher noch ähm, ja ein paar Sachen angeeignet jetzt wie du gesagt hast äh, gerade das Face Reading wo mich sehr interessiert hat mhm. ähm, weil ähm, ich schon früher Menschen relativ schnell gut einschätzen konnte ich aber nicht wusste warum es mhm. war dann aber eher so eine energetische Sache, dass ich ähm, was ab ablesen können, konnte aus, aus Stimmen, aus dem Auge, ähm, ja, also dass sich die Leute schlecht verstellen konnten von mir, dass ich es recht schnell bemerkt habe. Und jetzt durch das Face-Reading kann man eben noch äh, ganz gut äh, ablesen, wie was quasi ist und wo die Stärken, und wo die Schwächen liegen. Das ist also wirklich sehr spannend. Mhm. Und gerade das mit der ähm, ja, Kammerklärung, äh, da arbeite ich mit einer Energiefrequenz äh, der violetten Flamme, wird vielleicht mhm. dem einen oder anderen was sagen. Und da gibt es auch ein Reiki-System, wo ich eingeweiht bin. Das Reiki-System der, der violetten Flamme. Ähm, ja, das ist die Energiefrequenz von den aufgestiegenen Meistern Quan Yin und Saint-Germain. Wird auch vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Es sind recht uh -huh. bekannte Persönlichkeiten gewesen, auch in Asien und Europa. Und ähm, die greift eben ähm, ein in diese transformativen Prozesse, also ähm, sehr gut geeignet, um vielleicht äh, Karma-Klärungen äh, vorzunehmen, Sachen zu lösen, die einem einfach nicht mehr dienlich sind, einfach äh, die schon vielleicht äh, inkarnationsübergreifend mitgeschleppt werden und einfach mhm. nicht, mehr, nicht mehr gebraucht werden. Und äh, darüber kann man das eben ähm, ja sehr sehr gut sag mal, beschleunigen, diesen, diesen Bereich, ja.
0: Total so. spannend. Ist das, jetzt muss ich da, glaube ich, einmal einhaken. Mhm. Ist das eine andere Dimension als ähm, das, äh, das, das vorherige Reiki sozusagen, wo du eingeweiht bist?
1: Also die violette Flamme, ähm, da braucht man nicht, zu, nicht Reiki dafür, nicht wirklich. Mhm. Ähm, die kann man sich auch so herbeirufen. Gibt es okay. schöne Bücher oder ähm, auch, auch Unterlagen, wie man das Ganze, äh, Ganze macht. Und ich kann durch das Reiki-System eben auch äh, über die Ferne andere eingreifen. Also ja. man kann es quasi für sich machen, für sich äh, herbeirufen und quasi seine Themen mehr oder weniger verbrennen. Deswegen auch diese, diese mhm. Flamme, diese violette, transformative Flamme. Ja. Und ich kann es eben durch das Reiki auch äh, über die Ferne so mit unterstützen, mit übernehmen. Ja, ja. Und klingt so...
0: intensiv.
1: Ja, ja, es ist, ähm, also ich habe das damals, ähm, gerade dieses äh, violette, flamme Reiki, habe ich mich einweihen lassen bei meinem Ricky Meister damals, äh, wo ich auch meine ganzen Grade gemacht habe. Den habe ich mal gefragt, so wenn du jetzt äh, nochmal neu anfangen würdest, es gibt so viele Reiki-Systeme mittlerweile, mm. man, man blickt da eigentlich gar nicht mehr durch, was würdest du denn so machen? Und dann hat er gleich ge äh, gesagt, die Flamme auf jeden Fall, das ist ein ganz tolles System, wo so in dieses Usui-System äh, einhakt, wo ja. du beides mit dann kombinieren kannst. Und seitdem ich das mache, äh, fühlt sich auch alles noch ein bisschen ein bisschen voller an, noch ein bisschen äh, intensiver und man kann noch äh, ja, andere Aspekte quasi an, äh, anstupsen, sage ich mal, ja. Mm
0: -hmm. Ja, total spannend. Also, manche Leute haben mich auch gefragt: Uh, bist du wahnsinnig spirituell aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Wo ich sagte: uh, Das ist ganz ganz auf dem Dorf und sehr, 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 sehr klar, irgendwie christlich. Mhm. Und hier, ich hatte nichts mit Spiritualität am Hut. Mhm. Auch meine Familie ist nicht spirituell in irgendeiner Form. Und trotzdem habe ich meinen Weg da so reingefunden. Wie war das bei dir? Wie bist du, wie bist ja. du da reingerutscht? Ja, Manchmal also, sagt man das ja so: <lacht> Also, meine Familienverhältnisse waren
1: auch, sag mal, relativ wenig spirituell. Also meine mhm. Schwester ist da noch die, ich sag mal, spirituellste auch, hat sich früh auch mit Astrologie auseinandergesetzt, hat auch ähm, weitergemacht äh, in NLP, ist mhm. da relativ äh, in hohe Rang Ränge eingestiegen. Ich äh, blicke da nicht so wirklich durch, aber macht da recht viel. Und ähm, ja, ansonsten relativ wenig in meiner Familie in Sachen Spiritu Spiritualität gewesen. Mhm. Und bei mir war wirklich Reiki so ein bisschen der Türöffner, um mhm. da mal reinzuschauen. Ähm, ja, ich habe das damals quasi das erste Mal in Kontakt getreten ähm, vom Bruder meiner Freundin. Der hat es aus Brasilien mitgebracht, ist dann im ersten Grad eingeweiht uh -huh. worden und hat es äh, hier bei meiner Freundin dann mal getestet gehabt, wo sie Kopfschmerzen hatte. Ähm, hat ja gesagt, ja, ich mache mal Reiki mit dir, guck mal, wie es so wirkt. Und wirklich nach einer halben Stunde waren die Kopfschmerzen so weit gut, dass man auch weggehen konnte. Uh -huh. Und das hat mich äh, beeindruckt. Und ich habe es sofort ähm, äh, ja, in der gleichen Woche einen Ricky-Lehrer gesucht, bei mir in der Ecke, also in der Stuttgarter Ecke war das damals. Ähm, jetzt bin ich in der Nähe von Ulm und ähm, habe dann ja, einen Termin ausgemacht, quasi zur Einweihung und habe quasi oder bin eingeweiht worden in den ersten Grad, ohne dass ich jemals Ricky bekommen habe. Oder ähm, <lacht> ja, also bis auf dieses Erlebnis hatte ich so keinen Kontakt gehabt, aber mich hat es sofort irgendwie angetriggert. Und ähm, ja, saß dann bei dieser, bei dieser Einweihung. Also du kennst ja diesen Einweihungsprozess so ein bisschen, mhm. mit diesen Durchgängen. Und äh, war dann auch sehr gespannt, wie das Ganze dann so ablaufen wird. Und ähm, ja, bei mir war das, wo dann die Energie quasi auf mich drauf gestrahlt wurde, war das wie so ein, wie so ein Anzünder, also wenn Licht mhm. angegangen wäre. Mhm. Und äh, war dann schon sehr, ich sag mal, mehr geflasht dann davon. Und war auch nach der Einweihung, Einweihung an den Tag sehr energiegeladen, was okay. ich eigentlich auch immer bin und auch immer höre von meinen Leuten. Nach der, nach der Einweihung sind sie wahnsinnig energiegeladen. Und ähm, ja, so ist das alles ins Rollen gekommen, sage ich mal. Also ich habe dann relativ schnell danach, ein halbes Jahr später, auch den zweiten Grad äh, mich einweihen lassen, wo man dann eben auch viel mehr Möglichkeiten hat, über die Ferne übertragen kann zum Beispiel. Mhm. Und bin dann darüber, äh, dann eben habe ich ganz viele... Ja, Bereiche eingelesen, weil ich gedacht habe, wenn das alles möglich ist, rein gedanklich und rein energetisch, was ist dann noch alles möglich? Ja. Und dann äh, habe ich mich mit Sachen auseinandergesetzt, also ähm, ja, spirituelle Bücher gelesen. Ähm, Kardec wird dir vielleicht was sagen, ich weiß es nicht, der hat Bücher ja. gemacht: Buch der Geister, Buch der Medien. Ja. War auch so ein, ein relativ wichtiges Buch am Anfang, da mal reinzukommen. Dann habe ich auch äh, mal angefangen mit äh, Aura lesen, da mich so ein bisschen mhm. einzuarbeiten. Ähm, aber ich bin so jemand, der ähm, testet gerne viele Sachen und irgendwann kommt was Neues dann teste ich das wieder und dann, ja. also ich bin so jemand, der hat ein äh, relativ breites Wissen, aber jetzt kein wahnsinniges Wissen in einem Bereich, mhm. so also ein bisschen ein Hybridtyp, würde ich sagen und ähm, ja, habe mich dann in meiner Diplomarbeit mit Energie mehr oder weniger beschäftigt, ich ähm, habe äh, Stadtplanung studiert. Und in meiner Diplomarbeit habe ich ähm, quasi Feng Shui so äh, durchleuchtet, also äh, Umplanungsmaßnahmen nach Feng Shui. Okay. Und habe mich dann eben dann da eingelesen in ganz verschiedene Bereiche, auch in, in Geomantie, also wenn es dann um, um Erdstrahlen oder sowas mhm. auch geht. Und habe dann auch das Igingen äh, gelesen und mhm. war ein halbes Jahr mal beschäftigt, nur mal Bücher durchzulesen. Und ähm, ja, so kommt man eben in, in ganz viele verschiedene Bereiche rein. Und reki hat mich aber sehr lange beschäftigt oder sehr lange begleitet, sagt man mehr, mehr, mal weniger. Ähm, ja, insoweit aber, dass es dann 2021 war das im Herbst, dass ich dann den Impuls hatte, ähm, ja, wie machst du jetzt weiter oder willst du überhaupt weitermachen? Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt äh, machst du den Reiki-Lehrer. Ich hatte davor eigentlich keine Intention, Leute einweihen zu wollen <lacht> und da ist irgendwie großartig, was zu machen, aber irgendwie es war, war ein innerer Drang, habe das dann mhm. sofort gemacht. Und ähm, ja und nach der Einweihung äh, in den Rekulera oder es ist keine Einweihung mehr, aber es ist ein Weitergeben quasi also der der, äh, der Riten, wie man einweiht. Ja. Ähm, ja, dann habe ich äh, überlegt, okay, jetzt äh, kannst du auch ein Gewerbe anmelden. Ich habe dann ein ja. Gewerbe angemeldet. Seitdem ist es so alles ins Rollen geraten. Ja. Es
0: genau. ist häufig, dass man die Entscheidung trifft und dann dann kommt, was kommen soll. Ja.
1: Ja, es ist quasi ein Türöffner. Man trifft eine Entscheidung mhm. und dann gehen wieder mehrere Türen auf, wo man entscheiden kann, welche Richtung geht es dann quasi ja. ab. Ja.
0: ja. Wie lange ist das jetzt her, dass du dein eingeweiht wurdest in den ersten Grad?
1: Äh, den ersten Grad, das war 2004. Das ist also okay. schon äh, 19 Jahre quasi her. Ach, äh, ja, Damals war ich noch in, <lacht> im Studium quasi. Mhm. Und was auch sehr spannend ist, ist, ähm, dass ich damals auch mal gerne im Studium durch die eine oder andere Prüfung, sag mal, so gerasselt äh, bin und mal wieder den <lacht> zweiten Anlauf starten musste. Ich war jetzt mhm. kein besonders fleißiger Student, sag ich mal. Ähm, seitdem ich aber Energie auf meine ähm, ja, auf meine Prüfungen schicke oder auf Bereiche, die jetzt irgendwie besonders energetisch aufgeladen werden müssten, hat bisher alles funktioniert. Also sowohl bei den Leuten, wo ich Energie hingeschickt habe, mhm. als auch bei mir. Also seit 19 Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo Energie hinschicke, dann läuft es. Dann ähm, funktioniert es in irgendeiner Form. Also auch eine, eine sehr spannende Sache.
0: Ja, total, total. Ja. Also es ist ja für viele, heißt es ja wirklich, okay, du, du bekommst, du hast irgendwie vielleicht auch eine, eine Regie, eine Energiedusche oder alles Mögliche, was du so bekommen kannst. Aber ja. dass du auch in gewisse Situationen, in, in Prüfungssituationen, ja. in schwierige Gespräche, dass du da einfach auch eingreifen kannst in Anführungsstrichen und dich da unterstützen kannst, das wissen so viele gar nicht. Genau, also, das nicht läuft nicht dann, nur die Kopfweh, sondern es ist so ja, viel mehr.
1: Das läuft dann unbewusst einfach ab. Da ist einfach so ein gewisser Halter, wo du dann einfach ja. ruhiger bist, wo du ein bisschen konzentrierter bist ja. und du deine Sachen einfach auch abrufen kannst, die du eigentlich auch schon interessiert hast. Ja.
0: ja. Also es ist keine, keine Magie, sondern du wirst dich selber noch mal äh, unterstützt oder unterstützt dich halt auch selber.
1: Ja, ja. Also ja. mit Magie hat es sowieso, finde ich, gar nichts zu tun, Reki. Das ist eigentlich was... <lacht> ähm Total Natürliches, was wir einfach nur verlernt haben. Ja. Also man sagt ja auch, dass äh, jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, eigentlich mehr oder weniger Riki kann, können wahrscheinlich auch Aura sehen und so weiter, dass ja. sie so total feinfühlig sind und wir einfach äh, das verlernt haben durch unsere ganzen ja. Konditionierungen, durch unsere Erziehung etc., dass wir da einfach so in unsere Matrix, sagen ich mal, so reinwachsen und äh, das dann für die Realität nehmen und alles andere dann dieses Feinfühlige, dieses Spüren, ähm, ja, außer Acht lassen.
0: Mhm. Ja, ja. ja, das, das ist wirklich so. Ich sehe es bei meinen Nichten und bei Nef meinen Neffen auch. Also meine Nichte früher hat auch immer die, die Auren gesehen und hat mir dann gesagt, oh, siehst du, dass das so ein bisschen mhm. da rundherum ist? Wo ich sage, so, ja. nee, aber, aber schön irgendwie, wo mein ja, anderer ja. Neffe jetzt sagt, oh Mensch, äh, guck mal, guck mal, wer da steht. Irgendwie die kennen wir doch, wo ich sage, oh, ich sehe da niemanden oder da sind irgendwelche mhm. Gestalten oder Sonstiges. Und ich finde das wahnsinnig spannend und lerne da so gern. Und das ja. heißt ja, also das, was ich mir angelesen habe, das ist, heißt so, ab sieben, acht werden die Kinder so nicht mehr so feinfühlig. so dass Das ist, das ist der
1: ab. Bereich, wo man auch in die Schule kommt, gell?
0: Mhm. Ja, natürlich, klar. Mhm. Darf man sich anpassen, da sagt man ja, so. Ja, ja, genau. Mehr. genau <lacht> alles
1: schön gleichmäßig im gleichen Schritt.
0: <lacht> ja, genau, genau. Und ich ja. habe jetzt durch, durch die ganze Zeit, die ich auch äh, am Reisen war und jetzt auch wirklich in Südamerika meistens mh, auch viel, viel mit mitreiche gearbeitet und habe da auch gemerkt, dass da noch eine andere Feinfühligkeit stattfindet und dass da auch hm. diese Einweihung, gerade wenn, wenn die Kinder größer werden, wenn's, hm. wenn der, der Junge zum Mann wird, wenn, die, wenn das Mädchen zur Frau wird, auch so körperlich, aber auch mental, emotional, dass da immer diese Einweihung stattfindet. Und da habe ich für mich jetzt auch gerade, als ich in Guatemala war, mich gefragt, haben wir eigentlich noch Einweihung in Deutschland? Ist das überhaupt noch ein Ding? Ist das eigentlich noch ein Thema? Und wie verhalten sich die Menschen, wenn du sagst, ähm, also du, ich kann nicht in den ersten reiki gerade einweihen. Mhm. Wie, wie reagieren die Leute? Was, was sagst du generell zur Einweihung? Wie siehst du das?
1: Ja, ich erkläre quasi schon auch, was eine Einweihung ist. Das ist mehr oder weniger ja, eine Reiki-Behandlung, wo man einfach mhm. rituell ähm, die Kanäle öffnet, dass die Energie einfach wieder durch deinen Körper durchfließen kann. Dass die ja. sie ähm, quasi ungehemmt einmal die Wirbelsäule runter und äh, kann und einmal aus, die, aus den Händen wieder austreten kann. Mhm. Und ähm, ja, aber ähm, wo ich angefangen habe mit Reiki 2004, war das Ganze noch so ein bisschen, ja, also hat man selten was davon gehört oder äh, wurde so ein bisschen abgetan. Und mittlerweile hat äh, das Wort Reiki zumindest mal jemand gehört in irgendwelchen ja. anderen Zusammenhängen. Und äh, man ist schon deutlich offener geworden auch in den Bereichen. Ich meine, Es gibt mhm. ganz, ganz viele Energiearbeitsformen. Es gibt ja nicht nur Reiki, es gibt ja ganz äh, abgefahrene Sachen. Äh, Human Design habe ich vor einem Jahr kennengelernt zum Beispiel, ja. auch sehr, sehr abgefahren. Mhm. Und ähm, ja, also von dem her, ähm, es ist es einfach eine, eine ganz feine Sache. Ja,
0: yeah. Human Design, äh, gut, dass du es ansprichst, wollte ich gerade no. sagen. <lacht> da habe ich natürlich <lacht> da hab ich auch schon eine Folge drüber gemacht. Ähm, da müssen wir natürlich wissen, was bist du für ein Typ. Äh,
1: Typus, ja, ich habe mir das mal äh, von jemandem ausrechnen lassen. Man kann sich das natürlich auch für Programme machen, aber ich hatte jemanden in Kontakt, die mir das äh, quasi ausgerechnet mhm. hat. Äh, ich bin äh, manifestierender Generator. Mhm in der, was war es, 13 er linie wenn dir das was sagt.
0: <lacht> sagt ihr was? Ja? Natürlich, Natürlich, ich ja. und meine 1 er Ja, ich ziehe diese Leute an. <lacht> ah, okay, da bin ich. Ja, hallo. Ja, ich <lacht> bin Manifestor 1,3, von daher, mhm. ja, Trial and Error. Genau, so wie du sagst, hybridmäßig, weil ich da auch sage, mhm. ich kann das einfach nur unterschreiben. Mhm. So, ich gehe teilweise so tief in Themen, aber nur die mich interessieren. Und dann, mhm. ich, so, oh, ich hab das Wissen, alles klar nächstes. So, ja, oh, ja. das klingt spannend, das mache ich jetzt auch. Oh, das klingt spannend, da gehe ich jetzt auch nochmal rein. Ja, ja. Wo das für manche Leute aussieht, als würdest du die ganze Zeit springen, aber nee, du mhm. hast es kapiert und machst das Nächste.
1: Ja, so ist mhm. es schon, ja. Und ähm, ja, es war schon ein bisschen dieses Schulproblem, was also ich hatte. Sachen, die mich nicht interessiert haben, die habe ich auch nicht in meine Birne reinbekommen. Wenn ja. mich was interessiert hat, dann äh, wusste ich es wie und dann wollte ich auch dran forschen und dann ähm, so war es auch bei der Mathematik da habe ich teilweise andere Rechenwege genommen was für mich einfach logischer war und ja. habe dann äh, bin trotzdem aufs Ergebnis gekommen ja, ja. aber ich musste es erstmal den Willen haben das auch zu verstehen und äh, ja. irgendwie ja was ist was überhaupt nicht äh, zu mir zu mir passt dann will ich es eigentlich auch nicht lernen dann passt es irgendwie nicht zu so mir ja.
0: Ja. ja und das ja. aber auch zu verstehen das war für mich so heilsam zu sagen okay mit dir ist nichts falsch hm. du denkst halt einfach anders und das hm. darfst du das darfst du leben so wie es einfach ist
1: ja ja hm. nee, absolut ja ja, das ja. ist auch so ein bisschen ähm, das Problem am jetzigen wir, Schulsystem auch noch, dass eben ähm, alles noch so darauf getrimmt ist, möglichst viel Energie einzustecken, damit die Leute auf einem gewissen Niveau sind. Also da, wo die Fehler sind oder wo die Schwachstellen sind, da die Energie reinzustecken, dass mhm. sie einfach ähm, verblöd sind halt und lieber die Energie reinstecken, da, wo die Stärken sind. Also ja, mal gucken, wann sich es ändern wird. Es ähm, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber eben, genau. Bisher ist es eben noch, noch anders ge, gehandhabt.
0: Ja. ja, definitiv. Also rein astrologisch, ne? Forecast ist 2025, da geht einiges. Hm. Aber äh, gut, ich habe jetzt schon einige ähm, Schulen, die es anders handhaben. Und das finde ich wahnsinnig mhm. schön und bin sehr gespannt, was dann da alles noch passiert. Oder das ganze Homeschooling-Thema, da bin ja. ich ja. Nicht ein großer Fan von, aber wenn du wirklich diese Community hast, mhm. dass du dein Wissen noch so weitergibst ja, und dass ja, das ja. Wieder, wieder in den Vordergrund kommt. Ja. Ich, ja.
1: ja, total spannend. Ja, es gibt ja auch mittlerweile private Schulen, die ähm, ja. auf, auf den, es ähm, äh, fällt mir gerade der Name nicht ein ein Österreicher, vielleicht komme ich später noch drauf, yeah. äh, nach, deren, nach dem System quasi auch eine freie Schule aufbauen, der ganz anders quasi ähm, den Leuten das beibringt oder den Kindern das beibringt. Yeah. Also er kann quasi ähm, auf Japanisch die Leute in, in zehn Minuten quasi das äh, zählen lassen, also auch auf 10.000 irgendwie so. Ah, ja. okay, okay. Ja, Leppe, glaube ich, heißt er genau, Ricardo Leppe. Ja.
0: Ricardo Leppe, müsste ich ja. nochmal selbst Ja,
1: auch, auch, auch sehr spannend. Ja. Also es, es tut sich da einiges, Ja, aber ja. es ist eben noch so ein bisschen in dem alten, ja, in dem alten Kreis so ein bisschen gefangen. Also, ja,
0: man will da noch nicht so. loslassen.
1: Ja, genau.
0: ja, ja. <lacht> <lacht> Aber gerade wie Reiki, dass das jetzt für jeden ein Begriff ist, das finde ich auch wahnsinnig schön. Und das ist die ähm, für mich die ideale Entwicklung, da auch so weiterzugehen. Ja. also das, das, Du hast einfach Hilfe zur Selbsthilfe. Du hast alles, was du brauchst, mhm. Also nicht an der Hand, sondern in der Hand, wenn du so möchtest. Also du kannst es halt, du kannst dir einfach helfen. Du, mhm. du brauchst da nicht viel und kannst ja. auch anderen Hilfe schenken und einfach ein gutes Gefühl. Und das finde ich, ja. finde ich, gibt, ist so viel wert.
1: Ja, ja, es gibt eben so ein paar Sachen, die beim Reiki wirklich genial sind. Also das eine ist diese Einfachheit einfach, mhm. dass du es jederzeit anwenden kannst. Ja. Dass du es ja, übergreifend anwenden kannst. Also du musst nicht bei der Person sein, das läuft energetisch ja. ab, die kann ganz woanders sein dann ist super, dass du überhaupt nichts falsch machen kannst. Das ist also für jeden geeignet, weil es ja nicht deine Energie ist und du bist nur ja. der, der Leiter dadurch. Und ähm, was ich auch noch super finde, ist, dass du, wenn du Reiki gibst, auch noch selber mit der Energie aufgeladen wirst. Ja. Und das ist natürlich, sag ich mal, genial. Und äh, merkst du quasi auch, ähm, ob du Reiki gegeben hast, wenn du nach einer Behandlung trotzdem frisch und, und dich gut fühlst, oder äh, ob du Energie, zu stark Energie von dir gegeben hast, wenn du dich eher ausgelaugt und schwach fühlst. Ja,
0: ja. ja das zum Thema, ob man was falsch machen kann, weil das wurde ich auch häufig gefragt. Mhm. So, kann ich da was falsch machen? Ich sage, nee, außer eben, du schön. gibst zu so viel, <lacht> viel Energie von dir, mhm. aber das, das darfst du auch lernen.
1: So. Ja, Genau, ja. Man läuft eben auch sehr intuitiv, sage ich mal, ab. Also mhm. man darf auch lernen, wirklich so seiner inneren Stimme zu vertrauen. Es gibt natürlich, ich sage mal, Handpositionen auch beim Reiki, wo man sagt, diese und diese ist geeignet für, etc. Mhm. Aber ich habe da gelernt, wirklich sehr intuitiv vorzugehen und auch meine Leute dahin zu schulen zu sagen, hey, ähm, achtet so ein bisschen auf eure Wahrnehmung, ja. schult die. Und wenn euch äh, die Wahrnehmung sagt, ähm, dass ihr das jetzt machen solltet, dann, dann macht das, Ja,
0: ja. Ja, genau so. Genau so. Ich mhm. habe es auch gelernt, wirklich zu sagen, okay, so und so sind natürlich die Schritte, wo du sagst, okay, mhm. so, gehört si so gehört sich das, du lernst es, du brauchst ein yeah. System, um zu beginnen und um sicher zu werden. Mhm. Und jetzt ist es einfach, ich mache es so, wie, wie, wie ich es meine und es ist immer richtig.
1: Ja, und das ja. ist eben
0: das Schöne, dass du da auch ähm, durch diese Wahrnehmung, durch diese Schritte, durch die du durchgegangen bist, durch diese Einweihung auch, mehr dein Bewusstsein schulst mm. und dich ja. auch so viel besser kennenlernst und diese, diese Selbsterkenntnis da hast und dir auch wieder Vertrauen schenken kannst. Ja. Und das ist für mich auch so ein Weg, den ich vor vielen Jahren eingeschlagen habe, zu sagen, okay, ich will mich mehr erkennen. Ich will mich auch entwickeln. Ich will, ich will oh. da mal raus und ich will wissen, wo ist meine Essenz? Wer bin mm. ich? Wer ist denn die Eva, wenn da alles wegfällt? Mm. So, ich bin ja nicht mal mein Name. Und mm. da hat Reiki mir auch wahnsinnig geholfen, wirklich zu sehen, okay, ja, was, was ist mm. denn da eigentlich so alles? Von welcher mm. Zwiebelschicht darf ich mich denn jetzt wieder befreien. Mhm. Wie war das für dich? Hat da, hat da, ist da was passiert? Oder lief das alles immer so nebenbei?
1: Es lief bei mir eigentlich immer so ein bisschen nebenbei. Ich war natürlich immer in einem, in einem Job drin, der mich mhm. so ein bisschen natürlich auch vereinnahmt hat. Der hat auch überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun, also sehr, sehr ja. weltlich. Aber das ist quasi immer mitgelaufen mit mir. Und äh, mhm. ich habe das eben bisher so ein bisschen unter der Hand gemacht. Es wussten ein paar Leute, dass ich Reiki mache, dass ich Reiki kann. Äh, ja. wo, sie, wo sie mich dann auch äh, angesprochen haben. Hey, kannst du mal vielleicht hier, hier habe ich ein Problem. Kannst du mal drauf draufschauen? Und ähm, ja, wie gesagt, 2021 war das. Das war natürlich auch so ein bisschen Startschuss zu einer ziemlich großen äh, Transformation. Also ja, gerade Anfang der Krise auch, wo, was eigentlich 20 war. Mhm. Ja. Ähm, da ist natürlich auch sehr viel bei den Leuten auch, ähm, sag mal, hat sich beschleunigt oder ist mhm. ähm, ja auch die Reise gegangen. Und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, also haben sehr viele natürlich auch ihr Leben hinterfragt, hinterfragt, was für Werte hast du eigentlich, was ist dir eigentlich ja. wichtig, ja. ist dir eigentlich wichtig, Geld zu haben oder ist dir wichtig, einfach die Lebenszeit sinnvoll einzusetzen? Ja. Und so hinterfragst du, hinterfragst du dich natürlich ständig auch selber.
0: ja. Ja. Ja, das, sind, das sind so die ersten Steps, wo du plötzlich irgendwie sagst, boah, ich kann alles hinterfragen, was ist denn hier eigentlich los? Mhm. Und dann, ja, dann kommst so. du ja erstmal dahinter, wo du sagst, bin ich das eigentlich? Ist das, ist das ein Glaubenssatz? Bin ich das? Mhm. Ist das richtig? Ist das noch meine Familie? Will ich eigentlich hier gerade so sein mhm. und in dem Job und in der Beziehung und keine Ahnung, wie ja. möchte ich mein Leben eigentlich führen?
1: Genau, ist das eigentlich eine Rolle, die du spielst oder ja. ist das wirklich so also dein innerstes, wo du nach draußen quasi transportieren willst? Ja. Und äh, eigentlich sollte ja wirklich keiner arbeiten in seinem Leben. Eigentlich sollte man das machen, was man sowieso machen würde und dafür dann, weil man eben gut ist, weil man das macht, was man ja. macht, dann eben auch entsprechend bezahlt werden.
0: Ja. eben Genau, und das ist eben die Freude. Und das, das habe ich auch schon des Öfteren, gerade weil ich einige Kinder um mich herum habe, wo es dann heißt, oh, ich weiß noch gar nicht, was ich werden will, wo ich sage, was macht dir denn Spaß? Mhm. So. Ja, aber wo genau. verdiene ich viel Geld? Du mhm. wirst viel Geld verdienen, wenn du etwas machst, Richtig, was dir Spaß ja. macht, weil der Erfolg kommt auch mit der Freude. Und wenn du dann der Freude dran hast, dann wirst du auch die Disziplin entwickeln. Mm. Und dann kommt das alles von alleine. Ja. So, das passiert dann einfach. Das ist äh, ein universelles Gesetz. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, vergessen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass die nächste Generation oder die jetzigen, die, die ganzen ja. ähm, Kleinen von, von, von heute, dass die ja. auch ganz anders aufwachsen natürlich, als äh, ja. wir noch zum Beispiel aufgewachsen sind. Wir sind ja so ein, einigermaßen ähnlicher Jahrgang, würde ich mal sagen. Ja, ich bin ein bisschen älter, okay. Aber ähm, <lacht> weiß ich <hätte> gesagt <lacht> gar nicht. Ich werde 37 in zwei Wochen. Ja, ich werde 45 äh, im, ja. im Juli. Na, siehst du. Knapp. Ein bisschen. Ja. Aber auch im, Juni? Ist, äh, Im Juli. Im Juli. Ja, ich bin, ich bin äh, Löwe als, als Sonnensternzeichen, ja. Ja, also Löwe eigentlich so ein bisschen der Präsente, der, der vorne dran steht, aber eigentlich, ähm, ja, ich bin als Asternent Waage. Das ja. äh, riecht so ein bisschen durch wahrscheinlich auch. Ah. Ja. 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 Genau. <lacht> äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich hab, äh
0: <lacht> ja, wir sind anders aufgewachsen als die Generation, ah, ja, als die Generation heute. Da wird sich einiges ja. tun, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, absolut. Da wird sich deutlich äh, was beschleunigen. Also ja. bin, ich, bin ich sehr von überzeugt. Und das siehst du siehst auch an den äh, Kindern von heute, die sind teilweise viel wacher, als, als wir noch mhm. waren. In der Fragen viel mehr Sachen sind viel neugieriger. Und ähm, ja, alles, was vielleicht noch ein bisschen zäh die letzten Jahrzehnte war, läuft jetzt einfach immer, immer schneller, immer zügiger ab.
0: Ja. Hast du auch das Gefühl, dass es einfach gerade alles immer schneller wird, oder?
1: Ja, total. Ja, Also man, man sieht ja auch an, ähm, äh, an den Schwingungen der Erde, man kann es ja auch äh, messen, ähm, ja. dass alles äh, immer, immer höher schwingender quasi wird und sich dadurch natürlich alles viel schneller auch entwickelt.
0: Ja. ja. Kannst du das für dich persönlich auch sagen, dass du durch Prozesse schneller gehst oder mm. wacher bist oder wie auch immer du es nennen magst?
1: Ja, ja, ich habe natürlich jetzt auch äh, viele Sachen auch angekurbelt, habe jetzt auch dieses Jahr äh, auch einen Retreat äh, gemacht, was ich früher auch nicht gedacht hätte, aber ich hatte einfach den Impuls dazu, du musst es jetzt mal machen, um dich auch mhm. selber so ein bisschen kennenzulernen und nochmal aus alten Rhythmen so ein bisschen rauszukommen und ähm, sowas macht mir ja nur, wenn wirklich auch Prozesse in dir ablaufen. Also wenn wenn äh, ja wenn du merkst irgendwas äh, läuft gerade nicht so wie es laufen sollte oder du solltest vielleicht in Bereiche ein bisschen genauer reinschauen mhm. und ähm, dann gehst du die, die Dinge einfach an. Ja. Ja, du, ja du hast
0: äh, vor ein paar Wochen einen Vipassana Retreat gemacht, mhm. was auf meiner genau. Bucketlist auch noch steht, mhm. äh, sich ja. aber noch nicht ja der der Zeitpunkt war noch nicht da. Und, ähm, <lacht> ja. Aber das hast du zehn Tage gemacht?
1: Nee, ich habe es äh, fünf Tage gemacht. okay ja. Also zehn Tage sind diese, sag mal, traditionellen, ja. äh, wo es quasi so gelehrt wird, diese zehn Tage über, glaube ich, zehn Stunden Meditation. Mhm. Also zehn mal zehn Stunden, sagt man, glaube ich. Und ich habe es über fünf Tage gemacht über so einen privaten Anbieter. Äh, kann ich auch gerne, wenn sich jemand interessiert, auch die äh, Links verteilen dann, yeah. äh, mich ruhig anschreiben. Und es war eine sehr intensive Erfahrung auf jeden Fall. Ja, ja. also mal wirklich so eine komplette Vollbremsung zu machen aus deinen... Ähm, übliche, was du sonst machst, also wie Passana. Ähm, für alle, die es nicht kennen, ist ja so der Buddha-Weg zum, zum Aufwachen in dir selbst mhm. quasi. Und ähm, du beschäftigst dich eigentlich wirklich nur mit dir selbst. Also du, du meditierst von, von 6 Uhr bis 21 Uhr, ähm, hast ähm, drei Pausen, sage ich mal, zwischendrin mit Essenszeiten, wo du aber auch dein, deinen eigenen Bereich hast. Du unterhältst mhm. dich nicht mit den Leuten, du bist wirklich nur, nur bei dir. Ähm, du hältst auch keinen Augenkontakt zu den anderen, du merkst, dass Leute da sind, aber du hältst wirklich den Raum bei dir. Mhm. Und so beschäftigst du dich quasi nur mit dir. Du hast nur die Möglichkeit, dich mit dir zu beschäftigen, weil alles andere, alle Außenreize sind mehr oder weniger weggenommen. Mhm. Und es macht was mit einem, auf jeden Fall, ja. Und wie äh, passender geht dann eben gerade über diesen Atem, was man ja sowieso immer tut. Mhm. Ja, einfach das Beobachten des Atems, wie es in dich einströmt, wie es in dich ausströmt. Und so kannst du quasi ja, in dir ankommen und das Ganze noch ein bisschen ausdehnen, dass du einfach ähm, ja, präsent quasi bist und äh, nicht, im, nicht im Kopf bist, sondern einfach in der, in der Wahrnehmung bist. Also äh, am besten Gedankenstille äh, verursachen kannst dadurch. Genau. Und dann ist natürlich die große Kunst, das nicht bloß in den geschützten Rahmen zu machen sondern auch dann in der Außenwelt und da äh, ist natürlich dann die große Schwierigkeit, weil die Reize äh, natürlich wahnsinnig stark sind und auch die, die alten Konditionierungen wieder, äh, die ich dann versuche wieder reinzuziehen und äh, das ist natürlich eine große Aufgabe
0: dann ja nach mhm. ja. die Achtsamkeit einfach zu entwickeln weil ist es einfach in Anführungsstrichen ich sag mal im Himalaya in der in der Höhle wirklich jahrelang allein zu sitzen und keine Reize von außen zu haben. Sicherlich kannst du da erwachen oder wie auch immer du es nennen mm. möchtest, aber dafür sind wir ja nicht gemacht.
1: Nee, wie gesagt, wenn du dann draußen bist, dann äh, sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja. Ja. Genau. Also es ist gut, um das quasi für dich äh, quasi äh, auch zu installieren, und zu wissen, wie es funktioniert, aber dann muss es ja quasi auch wieder Interaktion funktionieren, ja. also mit dem, was du tust muss es funktionieren, immer alles, was ja. auf dich eintrifft, sich mehr also zu überlegen, nicht mehr auf alles reagieren zu müssen direkt, sondern erstmal mhm. äh, zu reflektieren, äh, ist es jetzt, äh, was macht es mit einem, triggert es dich, musst du darauf reagieren oder kannst du es auch erstmal sacken lassen und ähm, ja, erstmal das Bewusstsein dafür zu kriegen, ähm, ja, nicht sofort anzuspringen, wenn ich, wenn ich was anzündet.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> schön gesagt. Und diese Erkenntnisse, die du jetzt hattest, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es bei dir... Noch privat, dass du ähm, mit dem Gedanken spielst, so dass vielleicht auch schon geplant hast, eigene Retreats zu machen, dass ähm, du mh. dass du für dich irgendwann außer Sport, das, was ich gelernt habe, möchte ich einfach gern weitergeben auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Wie, wie sieht das da aus?
1: Kann ich mich grundsätzlich nicht äh, davon lossagen, sage ich mal. Also Interesse wäre auf jeden Fall da. Also es wäre auch Interesse da, mal vielleicht einzusteigen in Retreats, wenn jemand Retreats anbietet, mhm. anbietet da quasi ähm, ja, mit Reiki, mit Face Reading oder wie auch immer, da ein bisschen äh, zu unterstützen. Jetzt eigene ja. zu machen, dafür bin ich noch, äh, sag mal, zu früh drin. Ich habe jetzt quasi mhm. erst meinen ersten Retreat hinter mir. Aber ja. äh, ich kann es mir schon vorstellen. Ich meine, äh, ich bin da ja noch jung, keine Ahnung, ja. was in den ja. nächsten Jahren passiert. Richtig. Ja, also wie gesagt, es äh, entwickelt sich einfach alles wahnsinnig schnell. Und äh, es kann sein, dass ich in fünf Jahren, hier sitzt, dass wir uns unterhalten und äh, ich da meinen riesen Retreat-Center aufgebaut habe. Wer weiß das schon, ja? Kann Möglich. ja alles sein. Ja.
0: Möglich. Vielleicht ja. sitzen wir auch in, in einem Jahr und äh, wir haben zusammen eins gemacht. Möglich ist das. Ja, vielleicht. Okay. vielleicht. Äh, äh,
1: ja, obwohl du natürlich jetzt...
0: ganz im Norden bist, ja. Ja, das ist äh, das ja, ich bin ja überall zu Hause. Ja,
1: okay, das ist
0: gut. <lacht> Weil das Retreat, was ich jetzt im Juli mache, ist ja auch im Thüringer Wald. Also, mhm. und ich habe noch eine Anfrage in Berlin. Äh, Im August, also von daher ganz Deutschland ist durchaus ähm, ja. möglich. Ja, ja, wahnsinnig schön, ja. Das auf jeden Fall. Wie würdest du, weil ich habe, ähm, ich mache jetzt das Retreat zum Beispiel mit meinem besten Freund und wir sind mhm. da wirklich so Yin und Yang mäßig. Mhm. Er so ganz die Disziplin und die männliche Energie und ich bin die, die dann barfuß über ähm, über die über die Felder rollt, so mhm. da ein bisschen mehr Leichtigkeit einlädt, ähm, auch auf meine Weise. Und ich finde es aber gerade so wichtig, dass es auch ganz viele Männer gerade gibt, die da sich auf den Weg machen. Und das, mhm. ähm, das ehre ich total und finde das ganz großartig, diese, diese Sicherheit auch da zu sehen, wo ich auch merke, bei manchen Menschen fühle ich mich einfach so sicher, dass ich mich noch mehr in meiner Weiblichkeit zeigen kann. Weil ich mhm. weiß, ich habe mein halbes Leben in der männlichen Energie gelebt und zwar gepusht, mhm. gepusht, gepusht, bis ich natürlich krank war. Und mhm. äh, jetzt gemerkt habe, okay, da... Da geht auch anders, ne? Also mm -hmm. es ist möglich. Ja. Und da ähm, würde mich mal interessieren, wie siehst du denn momentan den Mann in der Gesellschaft? Siehst du da einen Shift? Passiert da was? Sagst du selbst von dir, boah, ich strahle was aus, dass ich auch andere Männer anziehe zum Beispiel? so freundschaftsmäßig mhm. natürlich also ich
1: glaube ja ja ich glaube dass in der ganzen sag mal spirituellen Entwicklung so wie es das jetzt ganze Entwicklung dass da die Frauen schon die Vorreiterrolle sind weil die mhm. einfach ähm, sag mal, mehr in der Herzensenergie sind äh, im Normalfall weniger im Kopf sondern mehr im Herzen mehr im Gefühl mehr in der Wahrnehmung noch sind äh, Männer sind schon noch sehr sag mal, verstandesgeprägt äh, ich sehe mhm. das auch äh, an mir ich, ich bin mhm. Äh, Halte mich da nicht äh, davon frei. Ich ähm, bin auch noch sehr verstandesgeprägt, aber ich, ähm, ich merke das dann quasi, wenn was aus dem Verstand kommt, also wenn mein Ego anfängt zu plappern. Ähm, mhm. äh, ja, aber die, die Frauen haben da auf jeden Fall eine Vorreiterrolle, aber es tut sich schon was, was bei den Männern. Ähm, auf jeden Fall auch. Ja. Ich meine, die, die Rollen waren ja vor ein paar Jahrzehnten, sag ich mal, noch ganz klar geregelt. Äh, sag mal, der, Mann, der, der Mann war so der, der Versorger der Familie, der, mhm. war, der Arbeiter war, der, der yeah. vorne dran steht, der die Dinge regelt und so weiter. Yeah. Diese, diese Rollen, die brechen ja quasi immer mehr auf. Und ähm, äh, das führt auch dazu, dass viele Männer vielleicht auch so ein bisschen den Halt verlieren, nicht so genau wissen, äh, wo gehören sie jetzt eigentlich hin. Mhm. Äh, Bietet natürlich mhm. auch wahnsinnige Chancen, sich einfach auch äh, zu öffnen und zu sagen, spiele ich jetzt eigentlich eine Rolle oder bin ich derjenige, der ich wirklich bin, mhm. um sich selber da zu finden. Und äh, es ist jetzt gerade quasi auch so eine, so eine ganz spannende Zeit, wo sich viele einfach so auch wieder, wie, wie wir es vorher gesagt haben, hinterfragen. Mhm. Sagen, okay, ist der, der Job, den ich mache, ist es der richtige, ist äh, die Umgebung, die Freunde, die ich habe, ist, ist, passen die überhaupt noch zu mir, ist es nicht was anderes? Und... Ähm, ja, es ist alles in Bewegung, in Entwicklung und die Frauen sind da, ähm, also nicht, nicht alle. Es also ist natürlich alles sehr pauschalisiert, ja. aber in der, in der Regel äh, sind die Frauen da schon noch ein Stückchen weiter und müssen die Männer da vielleicht auch noch ein bisschen mit, mitziehen. Also im mhm. Normalfall liegt ja. natürlich. Ja, also man sieht natürlich auch, dass spirituelle Arbeit äh, noch sehr äh, frauengeprägt ist, also auch Energiearbeit. Also weil ich würde mal sagen 80 Prozent mindestens äh, sind sicherlich noch Frauenanteil. Aber es wird sich in irgendeiner Form ausgleichen. Ich meine, alles gleicht sich in irgendeiner Form aus. Und ähm, ja. wir brauchen uns ja gegenseitig von unserer Energieform. Also mit Grapiding und Yang. Ähm, wir brauchen uns gegenseitig, um, um einfach ähm, ja, die Energie äh, in Waage zu halten. Wir genau. leben eben in einer polaren Welt, ja. Wir können uns nicht davon lossagen. Ja, ja genau das eine so. oder das andere haben.
0: Nee, ja, es geht nicht. Es geht ja. nicht. Deswegen brauchen wir das beide und deswegen darf es für beide Seiten auch ähm, Sicherheit sein, dass man auch wirklich mhm. sagen kann, hey, du kannst so sein, wie du bist, das ist fein, das ist richtig. Und du mhm. darfst auch du darfst auch mal schwach sein. Mhm, und du darfst genau. auch mal stark sein. Mal bin ich stark, mal bist du schwach, mal gebe ich dir vielleicht den kreativen Schub, mal forcierst du irgendwie ein Ziel, wo ich dich unterstützen kann. Mhm. Um, um da wirklich auch zu sagen, wie du sagst, die Waage zu halten. Das ist ja, so, ja. so wichtig. ja es gibt ja, nicht Gott. der einen, der immer die Lampe irgendwie halten mhm. muss. Nee, ja, Bullshit. Ja.
1: Ja, ja gerade bei den Männern ist es eben auch extrem so, dass sie eben auch durch frühere Erziehungen ähm, auch da getr getrimmt wurden, was quasi stark zu sein, die Gefühle eher zu mhm. unterdrücken. Und ähm, ja, gerade durch so eine transformative Zeit, wie wir sie hatten oder immer noch haben, ist eben auch vieles von unten hochgeholt worden. Ja. Und ähm, ja, wenn man das natürlich... Ähm, Direkt früher lebt und erst gar nicht runterschluckt, dann brauchst du es gar nicht, dass es erstmal wieder von unten aufgearbeitet werden muss. Ja. So gerade Heilungen von inneren Kindern oder so zum Beispiel. Ah, oh, das ist und, so wichtig. Ja. Grad 2.
0: <lacht> Recki Grad 2. Recki Grad 2. War bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Weil okay, es ja. ist immer noch, aber äh, mhm. da war so, so richtig so, hi. Mhm, ja, ich ja, kenne ja. ich noch nicht so gut wie jetzt. Ja,
1: ja. <lacht> Ja, das sind schon spannende Prozesse. ja. Und ja. Ähm, Männer haben wahrscheinlich äh, im Grunde ein bisschen andere Prozesse wie die Frauen, aber ja. ähm, wir treffen uns dann irgendwo wieder in der Mitte.
0: Ja, eben. Weil ich habe es in meinem Umfeld auch einige, die äh, aufwachen. Das darf ich einfach mal auch so benennen. Mhm. Da gibt es äh, einige ja auch so, ich würde mal sagen, depressive Schübe, weil mhm. du einfach nicht mehr ins System passt, weil du was mhm. fühlst, was du noch nie gefühlt hast, weil du plötzlich einen Wunsch, ein Bedürfnis hast, nach Freiheit oder nach, nach einem anderen Job oder nach einer anderen Lebensgemeinschaft mhm. und plötzlich gerät alles ins Wanken und dann heißt es, oh ja, du bist depressiv, du darfst jetzt Antidepressiva nehmen, wo ich sage, mhm. oh, bitte nicht, irgendwie <lacht> lass uns sprechen, alles ist gut, irgendwie mhm. zieh mal die Schuhe aus, lass uns einfach mal irgendwo ein bisschen erden draußen und, mhm. gerne. und dann komme ich mit meinen ätherischen Ölen, die so unterstützen und was nicht alles. Mhm. Ja, sehr Aber gut, das, ja. Ja, dich das, ja auch, ja. Ja, du kannst so viel, so viel damit auslösen. Jeder denkt immer, oh, ja, das sind so die kleinen Helfer. Ja, aber diese kleinen Helfer machen einfach eine Riesenwelle in dir, wenn du es zulässt. Mm, so, mm, du merkst ja. es halt gar nicht und zack ist da, hat sich ein anderer ein Gedankengang etabliert auch. Die Synapsen sind plötzlich anders verwickelt und das, mm. manche, manche Dinge triggern dich nicht mehr so. Und das ja. ist so wunderschön. Ja, ja. Ich merke das ganz viel im Umfeld, dass da so, jetzt gerade, wo ich bei meiner Familie wieder bin, da bin ich jetzt seit knapp einem Monat, glaube ich, wieder und da merke ich, okay, ja, hier komme ich her, so, das ist natürlich immer Endgegner mhm. so,
1: von der Entwicklung
0: und du denkst so, uh. Ja, Wenn okay, du glaubst, dachte, du,
1: bist, du bist erwacht, dann verbringe zwei Tage bei deiner Familie oder so, heißt es, gell?
0: Okay? Genau so. <lacht> was dabei, ja. Weil Familie ja.
1: Weiß, weiß immer am besten, wo deine Triggerpunkte sind und die die finden, die finden auch immer genau. Ja, ja also, und schnell. Ja, wahnsinnig schnell, ja. <lacht> Partner und Familie.
0: Ja, genau. Deswegen genau. hast du ja
1: diesen Spiegel von außen, ja. Ja,
0: ja. Das und kann das ich auch ja genauso. nur
1: was, genau, kann ich ja nur was triggern, was auch quasi in dir ist, ja. Sonst wird es ja, ja gar nicht in dir anschwingen, ja. Richtig. Das ist auch eine, eine energetische Sache.
0: Ja. Ja, das ist klar. Stehst du da in der Küche und denkst dir, ah, okay, das darf auch noch geheilt werden. Alles klar, danke. Mm -hmm. also, ich mm -hmm. habe jetzt keinen Hunger mehr, ich brauche kein Mittagessen, ich gehe mal. <lacht>
1: <lacht> ja Aber das ist ja alles in Ordnung. Das ist Voll. quasi diese Bewusstheit, um es quasi auch wahrzunehmen und auch dann zu sagen, gerade wenn man ähm, ja, getriggert wird vom Partner, sage ich jetzt mal, dann zu sagen, mm -hmm. äh, du hast mich jetzt gerade getriggert, ich muss mich gerade wieder runterkommen, ich muss mich gerade wieder akklimatisieren, bevor sich da irgendwas ja. aufschaukelt. Ähm, so kann man kommunizieren und ähm, ich glaube, dass ähm, das auch immer mehr Leute äh, wahrnehmen werden, so dass sie nicht immer äh, direkt anspringen und dann nur noch ein äh, Ego-Geschrei sage ich mal herrscht ja. ähm, und sie erst wieder beruhigt, wenn die ganzen ähm, inneren Kinder quasi erstmal gestillt sind und diese ganzen ja. Egos jetzt erstmal die Energie weggelassen haben. Das ist dann erst ja. wieder beruhigt. Ähm, ja, das ist auch eine Entwicklung, die, die ich absolut sehe, dass sich da in einigen Jahren da viel tut, auch in, in partnerschaftlichen Sachen.
0: Ja, total. Ja, gerade Kommunikation ist einfach Key. Mhm. So, wenn du dich ausdrücken kannst und sagen kannst, oh, uh, das ist jetzt vielleicht erstens ein Bedürfnis oder hey, du triggerst mich mhm. oder hey, ich brauche gerade einen Moment, das hat gerade überhaupt nichts mit dir zu tun. Ja, genau. Ich muss mich gerade irgendwie regulieren und runterfahren, mhm. weil da ist irgendwas aus meiner Vergangenheit, was du jetzt gerade hochgeholt hast und mhm. erstmal danke dafür So und ich <lacht> möchte es mir einfach gerade anschauen. Mhm, so. Genau. Ja. Und deswegen brauche ich gerade irgendwie Platz, weil ich dir sonst einfach mal keine Ahnung, eine Schelle gebe.
1: <lacht> Verbal, ne? ja. <lacht> ja, das ja, muss ja nicht dann, du, Genau, man braucht natürlich zwei Menschen, die auch so, so bewusst sind, das dann auch anerkennen und äh, nicht einer, der überhaupt nichts damit anfangen kann. Das äh, wird sich dann vermutlich wie, wie Wasser und Öl dann irgendwann auch trennen. Aber ja. Ähm, ja, es wird sich so hinentwickeln, dass sich die, die Leute, die sich ähm, die ähnlich schwingen, auch ähm, sag mal suchen und finden werden.
0: Ja, ja. Ja, und ich finde der, der Shift auch gerade in Deutschland, wo so viele jetzt in den letzten Jahren auch gegangen sind und ich komme ja mhm. immer nach ein paar, paar Monaten wieder und schaue es mir an und denke mir, Hu, okay, die Energie ist anders und immer mhm. wieder treffe ich andere Menschen, wo ich denke, okay, hier, hier passiert gerade was, so. Also gib, mhm. gib dem ganzen Land noch ein Jahr, dass wir jetzt so, so richtig in die Grütze gehen einmal. Und dann geht <lacht> es aber... dann dür, alles Löwen... dafür. Ja, diese, ja, Aber diese, diese ganzen Strukturen dürfen brechen, ja. damit einfach so, wie, die, wie der Lösen, Löwenzahn aus dem Asphalt rauskommen kann. Ja.
1: Und das, das, ja das sehe wie. ich gerade. Ja, ja, ist ja immer so. Wenn eine Tür zufällt, dann gehen zwei neue Möglichkeiten auf, die du vorher gar nicht ja. gesehen hast. Ja. Also ja. es geht immer irgendwie weiter. Man beschäftigt sich, das kenne ich auch von mir, sehr viel mit sag mal, Szenarien, Horrorszenarien, wo man sagt, okay, wenn das jetzt passiert, dann musst du so reagieren und wenn das nicht funktioniert, dann müsstest du so reagieren, aber das ist eben dieser, dieser Zirkus, der abläuft im ja. äh, Gehirn und ja, eigentlich ist einfach nur das, was jetzt momentan da ist, die, die jetzigen drei Sekunden ist das, was entscheidet und alles andere ja. sind Konditionierungen aus, aus der Vergangenheit. Ja,
0: ja. Ja, das trifft eh nicht ein. Also es genau, ist halt die
1: können so eintreffen, die, die Chance besteht. Möglichkeit,
0: natürlich. ja, klar. Ja,
1: aber ist äh, relativ unwahrscheinlich und du kannst dann immer noch drauf reagieren, wenn sie dann wirklich auch da ist, ja.
0: Ja, und bis dahin, komm, alles cool. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Voll. Ja. Und es ist jetzt gerade in deiner Entwicklung, ähm, und damit würde ich jetzt, glaube ich, einmal gerne etwas abrunden, du, jeder... Meiner Interviewgäste bekommt natürlich immer die, die finale Frage, wo sich schon mhm. ganz viele Hörer immer drauf freuen. Was würdest du deinem Ich, also dem Timo vor einem Jahr, jetzt im, was haben wir, den 31. Mai. Mai. Was würdest du dem Timo vor einem Jahr, vor einem Jahr raten? 22. Mhm.
1: Ja, sehr schwierig, was vor einem Jahr war, ja, einem Jahr war, muss ich mal kurz überlegen. Also mhm. ich denke mal, das Wichtigste, aber die Themen, die schleppe ich wahrscheinlich auch schon eine Weile mit mir äh, rum, es sind gerade solche Sachen, ähm, einfach auch so ein bisschen aus dieser Angst und vorsichtigen Haltung rauszugehen und nicht zu sagen, ah, ich, ich mache das jetzt nicht, weil es könnte das oder das passieren. Okay. Sondern einfach zu sagen, ähm, wenn es sich anfühlt, dass du es machen solltest, dann mach's. Und das Schlimmste, was, was dir passieren kann, ist, dass es eine Erfahrung ist, wo du äh, mhm. draus profitieren kannst kannst in einem weiteren Schritt und ähm, einfach aus diesen Ängsten rauszukommen, dass irgendwas passieren könnte, weil ähm, es kann ja auch was ganz anderes passieren, es kann ja auch was ähm, super Geniales passieren und ähm, man kann sich auch geistig einfach so viel auch manifestieren, dass man einfach mhm. immer mit einer gewissen Haltung an, an die Sache rangeht, dass man auch energetisch natürlich andere Sachen anzieht, als wenn man mit einer negativen Grundhaltung schon an, an Dinge rangeht. Und ähm, der, das darf sich sicherlich auch noch ein bisschen in mir ähm, noch stabilisieren und noch weiter wachsen. Mhm. Weil ich bin da, sage ich mal, sicherlich noch in einem ja, Prozess, wie viele andere vielleicht auch. Aber der Vorteil ist, dass ich, äh, dass viele in diesem Prozess sind und ich die vielleicht auch ein bisschen mit abholen kann dadurch. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was sich so in den nächsten, ja, ich würde mal sagen, vielleicht drei Jahre entwickelt. Weil ich glaube, da kommt mhm. noch ganz, ganz viel auf uns zu, wo wir es so noch überhaupt nicht äh, auf dem Schirm haben oder viele noch nicht auf dem Schirm haben.
0: Nee. Ich ja. glaube auch, das ist, das ist ähm, beyond, das ist einfach ähm, ja, unsere, unsere Limitierung vom, vom Geiste, die können das noch gar nicht greifen, da wird irgendwas kommen, was wir uns einfach noch überhaupt gar nicht vorstellen können, das ist weiter als als das, was wir denken können.
1: Genau, ja, Würdest ja.
0: du für dich sagen, dass du gut im Manifestieren bist? Weil ich weiß, das ist auch immer so ein Thema, was so ganz groß im mhm. Raum ist. Du kannst dir alles manifestieren. Mhm. Mhm. Ja, die Schwingung muss halt stimmen. Es gibt natürlich immer so, so diese, äh, die mhm. fünf Tipps zur richtigen Manifestation. Mhm. Wo ich mhm. mir immer denke, ja, genau. Ähm, mhm. Wie ist das bei dir? Mhm. Äh, gut im Manifestieren, ich würde sagen so
1: teils, teils. Ich habe mir schon mhm. Dinge manifestiert, aber es scheitert, sage ich mal, an den eigenen Gra äh, Glaubensgrenzen. Ah. jeder hat eigene Glaubensgrenzen. Die, wenn er die überschreitet, wenn er selbst nicht mehr glauben kann, dann äh, funktioniert es nicht mehr. Und äh, das mhm. kann man sich äh, ganz gut mal selbst mit, mit kleinen Sachen mal antesten. Äh, ich habe das mit einem, ja, mit einem ganz doofen Geldbetrag mal gemacht. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, bis Ende der Woche mal 200 Euro äh, aus einer Quelle, die ich so nicht weiß, manifestiert. Mhm. Und dann kam eine Rückzahlung von dem Flug, der vor anderthalb Jahren storniert wurde. So, und das waren so knapp 200 Euro. Und solche Sachen haben quasi funktioniert. Ja. Und wenn es dann aber äh, um was geht, wo ich dann selber so ein bisschen unsicher bin und denke, ah, es wird sowieso nicht funktionieren, dann ist diese Energie weg. Dann ist, du bist ja im, im Mangel. Mhm. Du bist ja nicht mehr in der Fülle, sondern im Mangel. Mhm. Und dann ziehst du auch diese Fülle nicht an. Und ähm, deswegen bin ich auch noch am, am Üben, sage ich mal. <lacht> am Üben des Manifestierens. Ich weiß theoretisch, wie es funktioniert. Aber es ist, ähm, ja quasi du, du setzt dir selber deine, deine Grenzen und meine Grenze ist eben auch noch irgendwo gesetzt, die ich äh, gerne noch ein bisschen überschreiten will oder, mhm. oder die Latte ein bisschen höher ja. setzen will.
0: Ja. Das ist ja auch die Übung, um immer wieder diese Bestätigung zu haben, okay, es funktioniert, ich kann größer mm. denken, ich darf größer denken, ich darf mm. mehr Fühler einladen.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Oder den besten Parkplatz oder was weiß ich, das kann ja alles sein. Ja,
1: genau, mit Parkplätzen funktioniert es im, im Normalfall auch ganz gut eigentlich, ja. Ja, das stimmt. ja. So den ersten ja, Parkplatz, das... der immer äh, nicht frei ist, ähm, ja. der soll jetzt äh, frei sein, Funktioniert ziemlich oft, ja.
0: Ja, ja eben, genau. Also du kannst es ja mit Geld machen, mit Parkplätzen, mit, mit äh, ja, auch teilweise in der Partnerschaft, dass du mhm. wirklich irgendwie ein bestimmtes Gespräch halten möchtest oder mhm. du gehst halt ganz anders in solche Situationen rein. Und das finde ich wahnsinnig schön, wenn man mhm. das für sich verstanden hat und dann nicht nur manifestiert, um jetzt ähm, immer das perfekte Outcome für sich zu haben, wie jetzt zum mhm. Beispiel diesen Geldbetrag wo man mhm. immer sagt, okay, das muss es sein und dann habe ich finanzielle Fülle und dann mhm. funktioniert mein Leben irgendwie. Ja, nee, mhm. So, mhm. es gibt nur einfach so viel mehr, für für was du auch in eine dankbare Frequenz kommen kannst. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich meine, ja. die Regeln
1: auf der Erde sind eben so, dass du erstmal was auch geben musst, um was zurückzukommen. Ja. Also ja. du musst erstmal auch dein, also du kannst nicht erwarten, dass Leute nett zu dir sind, wenn du einfach scheiße zu den Leuten bist. Da ja. wird nichts zurückkommen. Das ist eine ganz ja. einfache, einfache Sache. Wenn du äh, nett zu den Leuten bist, dann ziehst du auch die netten Sachen an. Ja. Also ähm, jetzt aus meinen Jobs würde ich mal so sagen, ich mache jetzt äh, 17 Jahre einen -Job in einen Architektenjob in einer Baufirma, kann ich ja so sagen. Wow. Und ich habe so eigentlich noch keinen Bauherren gehabt, mit dem ich mich nicht verstanden habe, weil ich ähm, immer eine ganz gute, ähm, ja, ganz gute Frequenz finde, wo man sich so ein bisschen austauschen kann. Und da kam jetzt nie irgendwas Kackpraktisches oder sowas zurück. Von dem her kann ich mich sehr gut ähm, ja, mit den Leuten auch austauschen. Und äh, so ziehe ich quasi seit vielen Jahren auch Leute, auch bei der Arbeit, sag mal, in mein Leben, die auch zu meiner Frequenz passen. Ja. Mhm. Und ähm, muss das andere dann nicht, nicht zwingend haben. Also die Erfahrung, die erspare ich mir dann gerne, wenn ich es nicht, nicht haben äh, muss, ja.
0: Ja. Oh, und Baugeschäft ist ja nicht immer so easy. Hm, nicht immer, nee. Ja, heißt also Projektgeschäft. Das heißt es natürlich. Ja, hm, ja, ja Projektgeschäft, klar, da geht es immer
1: um, um Zeit, um Druck, um Geld. Und ja. ähm, es ist natürlich immer, ähm, ja, immer ein gewisser Druck da. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie du dann damit umgehst, ja.
0: Ja, total, total. Ja. Du bist ja da gerade das beste Beispiel, dass das nicht ähm, so, ich sag mal, nervenaufreibend sein muss, dass du nur auf dem Zahnfleisch gehst, weil du wie du schon sagst, Kackpratzen um dich hast.
1: Ja, ja. Also es funktioniert nicht immer. Ich bin nicht immer ja. äh, der der Strahlemann oder so. Ich habe ja. auch schon Tage, wo ich alles in die Ecke werfen möchte. Ja. Aber äh, ich sag mal, zum, zum Großteil oder zu 95 Prozent oder sowas äh, versuche ich schon, die Energie so zu halten, dass ich ähm, ja auch mein Umfeld jetzt nicht äh, mit meiner Energie vergiftet zumindest.
0: Ja, mega. Mhm. mega. Weil, weil das ist das, was du woran man natürlich auch täglich immer, ich will nicht sagen, arbeitet, aber wo man sich bewusst für entscheidet. Mhm. So.
1: Genau, also man muss nicht zwingend einen, äh, einen ähm, spirituellen Job machen, um spirituell zu sein. Äh, du kannst auch in einem ganz normalen Job, den du machst, keine Ahnung, ein Brötchen verkaufen oder sowas, da kannst du auch deine Spiritualität leben. Einfach wenn du in dem, was du machst, in dem, was du bist, ähm, das so nach außen trägst, einfach dein, dein Licht quasi versprühst. Das kannst ja. du überall machen. Das kannst du mit, äh, mit allen Berufen machen, ähm, ja, die du machen willst.
0: Ja, voll. Ja, wenn du deine Wahrheit lebst, dann ist das doch perfekt. So. Ja. Du genau. kannst auch mit total viel Liebe und Achtsamkeit die Brötchen in die Tüte packen. Das ist total. Ja, voll. ja,
1: ja das, das, und, und das,
0: das multipliziert <lacht> sich dann wieder, weil du das dann wieder verteilst. Also es ist, ähm, ja, und du
1: kriegst ja. es auch wieder zurück von den Leuten. Deine, ja. die, mer die merken es auch energetisch, ja. Ja. Dann strahlen sie ja. dich an, ja. Du brauchst nur äh, Leute anzulächeln und sofort wird was angetrieben und die lächeln zurück. Das ist ja ganz, ja ganz einfach, also im Normalfall. Äh, Seitens sie sind jetzt ganz tief vergraben in ihren inneren Kind oder in ihren Prozessen. Da könnte es vielleicht nicht funktionieren, aber. Ja, wir spiegeln uns ja schon immer sehr, sehr gegenseitig.
0: Ja, 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 das funktioniert. Ich bin selber jetzt zwischendurch, um mich ein bisschen mehr zu integrieren. Helfe ich immer mal im Café beim, also als Kellnerin aus. Und manchmal hast du da auch so Leute, die so richtig mies gelaunt sind. Und da gucke ich einfach immer nur, wo ich denke, ah, komm, komm, meine Challenge für heute ist, dass du hier mit dem Lächeln rausgehst. Und das funktioniert jedes Mal, wo ich mir denke, komm, Dein Tag wird jetzt gerade einfach ein bisschen netter, weil ich das möchte. So.
1: Ja, und das sind einfach diese spirituellen Aufgaben, das kann jeder äh, in seinem Umfeld machen, ja, also, ja. Äh, wenn man an sich arbeitet ähm, und, und einfach auch ein bisschen Licht versprüht und ein bisschen, ja, Freundlichkeit auch versprüht, dann äh, wird auch alles um dich rum einfach äh, besser, ja, und äh, schwuppsiwupps, hast du einfach ein eine Stückchen bessere Welt, ja? Yeah. Also du musst halt bei dir anfangen. Du kannst nicht sagen, äh, das draußen kotzt mich an. Das ein, was du machen muss, ist bei dir anfangen. Und wenn es bei yeah. dir stimmt, dann stimmt es bei deiner Umgebung und dann wird sich das auch in irgendeiner Form ausbreiten.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja, es beginnt in dir. Genau, mhm. das, ist eine, äh, das ist total schön. Ja. Mhm. So schön. Also da, waren jetzt, da war jetzt so viel dabei. Ich werde definitiv für, ähm, für die Hörer Dein, dein Instagram, dein Karma-Kanal auf jeden mhm. Fall in die Show packen. Gerne, ja. Und ähm, dass sie dich auch einmal an tickern können wegen dem Vipassana, falls das noch von Interesse ist genau. oder wer einfach mal Bock auf Reiki hat oder sich einweihen lassen möchte oder sagt, violette Flamme, da möchte ich doch gerne noch mal mehr erfahren oder Face-Reading oder sonstiges. Genau. Kommt alles in die Shownotes und da bin ich gespannt, wer sich alles meldet, wer sich jetzt dann eventuell auch nicht traut, mich anzuschreiben. Dann mhm. unbedingt äh, Timo, der ist sehr nahbar, wie jetzt jeder gehört <lacht> und gesehen hat. <lacht> unbedingt mal anschreiben und äh, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ähm, ich habe ganz auch für mich mitgenommen und ja, freue mich, äh, ja, wenn wir das nochmal machen.
1: Ja, du weißt, in ja. fünf Jahren machen wir dann ja zusammen Retreat, haben wir gesagt. Sowieso, sowieso. Ich meine, bei mir <lacht> war es schon nächstes Jahr. Bei dir ist es in fünf okay, Jahren. Dann, ich bleibe ich zwei Jahre, keine Ahnung.
0: <lacht> wir schauen mal. Okay. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, ich danke dir und äh, okay. ja bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal.